1: Sabies que els gats i gossos de les persones sense llar estan tan sants com els de la resta de responsables? Una investigació revela que seria un error considerar que els animals de les persones sense llar o amb habitatges vulnerables tenen una salut dolenta, tot el contrari, estan igual de sants o fins i tot tenen més bona salut. És el que ha corroborat un equip de veterinaris després d'examinar més d'un de gats i gossos van veure que el seu aspecte era similar als altres animals atesos a les clíniques veterinàries. La condició corporal era bona en general, l'extrema primers en canvi era molt poc freqüent i només el 39% dels gossos tenien sobrepès. Una dada que contrasta amb la prevalència d'obesitat en la majoria d'estudis sobre gossos com animals de companyia que arriba al 60%. Amb aquesta notícia indispensable pels qui teniu animals, comencem el podcast d'avui on ens preguntem sobre l'agressivitat i els crits dels lloros.
2: Rag i Gosby us ofereixen animals de companyia amb Barbara Julvi, un podcast per una relació saludlvable amb els mostres animals.
1: Hi ha lloros que no paren de cridar i fins i tot són agressius. Per què? Què els passa? I sobretot, com podem solucionar-ho? Viure amb ells pot ser realment difícil. En parlem amb Alejandra Arroyo, veterinària especialista en etologia i fundadora del Centre Veterinària Joel Cati de Barcelona. Ella ens ajudarà a aclarir aquests temes i ens donarà pautes per millorar la convivència amb el nostre company animal. Alejandra, benvinguda al podcast. Hola, moltíssimes gràcies. Espero poder
0: aclarar-los totes les dudes.
1: Sí, Alejandra, tu ets una gran coneixedora de, de lloros, em veus tot sovint a la teva consulta. Uh, a grosso modo, com són els lloros? Quines característiques
0: tenen? Perquè d'associables en són un bon tros i d'intel·ligents també. Así es, son aves maravillosas que nos han cautivado desde hace cientos de años. O sea, la convivencia con el ser humano se remonta a muchos siglos atrás uh, y sus virtudes pueden ser también sus defectos ¿no? en la convivencia con nosotros. Son sumamente sociables, sumamente inteligentes, como lo has dicho, y la característica más importante que hay que considerar es que son aves salvajes, no domésticas. La domesticación implica un cambio genético y para poner un ejemplo, el perro es el mejor eh, ejemplo de esto, ¿no? El perro ha coevolucionado con el ser humano a diferencia de los loros. Los loros que tenemos en nuestras casas son quizá la primera o con suerte la segunda y hablando de periquitos, ninfas, agapornis, que son especies muy pequeñas, tal vez hablemos de tercera generación nacida bajo condiciones controladas pero la verdad es que si lo comparamos con los perros que llevan 37.000 años con nosotros, pues podemos entender por qué la dinámica de la convivencia no es tan simple como con ellos, ¿no? Y otro, otro punto importante es que son aves y nosotros somos mamíferos y entonces esta diferencia pues nos hace más difícil entendernos, ¿no? Sus, sus procesos mentales son distintos a los nuestros.
1: I més és difícil entendre's si un lloro crida no? o és agressiu constantment. Com
0: mostra l'agressivitat al lloro? Bueno, és importante porque parece que són pequeñitos i que pueden ser inofensivos, però pueden ejercer mucha pressión por el pico y hacernos bastante daño, ¿no? sobre todo los más grandes, que son guacamayos, pueden hacer mucho daño. Eh, y, y existen distintas causas de agresión, puede ser miedo, puede ser aprendizaje también, ¿no? si de pronto encuentran que mordiendo resuelven sus situaciones de conflicto o que obtienen beneficios, pues aprenderán a morder, y también lo pueden hacer mucho por frustración, pensemos que si los tenemos en espacios pequeños, muy controlados, muy simples, en los que ellos no pueden eh, influir en su entorno, entonces responderán con agresión. Y bueno, hay otras causas, ¿no? Y lo hacen generalmente pues, eh, mordiendo, ¿no? picando.
1: Pot ser que abans, prèviament, doncs, facin com una graduació de senyals com avisos, senyals que siguin més suaus i mica en mica els vagin intensificant, o no, ens doncs poden sorprendre i de cop, doncs vinga, ja ens facin un, no sé com es diu, però un picotasso.
0: Sí, sí, exacto. Exactamente, todos los animales tienen señales más sutiles en las que te van avisando ¿no? Cuidado porque no estoy de buenas o cuidado porque esto no me gusta o no quiero Y es bien importante que cuando convivamos con un animal sin importar su especie Conozcamos su lenguaje corporal y seamos bien respetuosos de sus preferencias Y de cuando dicen no Entonces algunas de las señales que hacen los loros es erizar las plumas de la espalda Pueden incluso agachar un poquito las alas, pueden abrir el pico ¿no? metiendo la lengua y entonces son señales de hay que quitar el dedo. Si un, un loro te abre el pico y tiene la lengua para dentro, quita el dedo. Treu el teu ol perquè, <ríe> perilla, sí. uh, útil l'ordre quiet, no facis, o com podem evitar aquest tipus de lesions... Quieto es eh, un comando que les podemos enseñar que es sumamente útil, ¿no? Porque a diferencia del no, o sea, el quieto significa deja de hacer lo que estás haciendo, pero cuando lo cuando atiendas a este comando, entonces recibirás una recompensa. A diferencia del no, que quiere decir deja de estar haciendo lo que estás haciendo y ya está. Entonces, por supuesto, si nosotros enseñamos comandos simples a los, a los loros, Eh, ellos pueden eh, elegir voluntariamente participar en las actividades que nosotros les pedimos porque saben que va a haber un beneficio, ¿no? Entonces, quieto es una orden restrictiva muy, muy útil. Pero antes de decirles no lo hagas, no ya sea por el no por el quieto, hay que entender por qué lo hacen. Porque no podemos decirle no hagas esto, no hagas esto, tampoco hagas aquello, no vayas, no subas, no porque entonces pues, necesitamos un peluche ¿no? en, en lugar de un loro. Hay que entender cuáles son sus motivaciones y garantizar que sus necesidades estén satisfactoriamente cubiertas i un responsable pot entendre
1: directament què és el que li està passant, a vegades potser la seva actitud és una mica indecifrable, no què li passa si és exactament frustració, si es por, ehm, com ho podem esbrinar tot això o si no què fem? Recorrem a alguna
0: tola, a veterinari, sí. què hem de fer? Sí, este és una bona pregunta perquè sin duda Podemos aprender a identificar estas señales, hace falta ser muy observadores y tener la sensibilidad de entender que un animal, en este caso un loro, es un ser que tiene pues también ciertas emociones y, y tiene que poder gestionarlo. ¿no? Entonces, entender que no está para complacernos y que no puede hacer lo que nosotros queramos cuando nosotros queramos y de la forma que la queramos. ¿no? Entonces, este es el primer paso. Después, pues claro, la experiencia ayuda mucho, ¿no? Cuando has visto muchas veces a estos animales hacer estos gestos, pues puedes rápidamente identificarlo, ¿no? Eh, y la otra que yo creo es que si nosotros hacemos una reflexión profunda, podemos realmente saber qué es lo que le está pasando a nuestros animales. Tener un ave salvaje en una jaula pequeña con muy poca estimulación es imposible que viva bien, es imposible. ¿Se puede tener un loro en nuestras casas que viva bien? Sí, pero hay que hacer mucho más de lo que convencionalmente estamos acostumbrados o entendemos que necesitan. Y entonces, cuando nosotros tenemos dudas de por qué lo hacen o si está funcionando bien, lo más recomendable es acudir a un veterinario veterinaria etóloga. Tiene que ser etóloga porque los veterinarios tenemos disciplinas distintas, especialidades distintas, y los compañeros clínicos no estan especialitzades en atender aquestes condicions.
1: En el principi de l'entrevista, Alejandra, apuntàvem també una altra problemàtica, sí. que és que el lloro cridi molt clar. En aquest cas,
0: què podem fer? No? Tapar-li la boca? És impossible. <ríe> Sí, este es uno de los problemas más habituales y más graves a los que nos enfrentamos porque vivimos en comunidad y entonces tal vez a ti no te incomode tanto o consideras que porque es tu loro tienes que resistirlo, pero tus vecinos no piensan igual y, y, y realmente se genera un problema de convivencia porque los decibeles que pueden alcanzar son altísimos. Eh, y hay historias tremendas de vecinos que se desquician e incluso disparan a los loros desde eh, ventanas de otro edificio, ¿no? Entonces, es un tema que se tiene que atender y lo primero es identificar si se trata de una vocalización normal, natural, o se trata de una vocalización que ya está ocasionando problemas y que no atiende a, la, a el patrón normal de conducta, ¿no? Entonces, cuando un loro vocaliza, lo hace con mucha fuerza quizá, pero tiene un contexto coherente y lo hace en un momento concreto. Un loro que está gritando insistentemente en volúmenes altísimos, es esto ya es un problema que en realidad se llaman conductas eh, no deseadas, ¿no? Eh, y entonces, bueno, también lo mismo, las causas pueden ser muy diversas, generalmente se trata por frustración, ansiedad, no dependencia, ¿no? Lloros que han sido recortados no pueden moverse, entonces solo pueden eh, obtener Eh, beneficios o desplazarse a través de las personas, por lo tanto son sumamente dependientes y cuando la persona desaparece los loros caen en crisis y la otra es aprendizaje si yo grito y tú vienes y me prestas atención yo ya sé cómo hacer para que tú me prestes atención ¿no? y ya no importa si me das un cacahuate o me das un chanclazo porque yo ya he obtenido la atención que es lo que quiero, entonces volvemos a cubrir satisfactoriamente las necesidades de las aves, si ellos viven bien no recurrirán a esto, ¿no? Y no vale taparlos ni eh, castigarlos encerrándolos en el baño ni esto. Hay que atender las causas y no los efectos. Crits i agressivitat en els lloros, ja sigui per frustració, per
1: angoixa, són indicatius de problemes en ells mateixos i també poden generar problemes de convivència. Gràcies a Alejandra Arroyo, veterinari especialista en etologia i fundadora del Centre Veterinari Joel Cati de Barcelona per acostar-nos en aquesta problemàtica i, sobretot, per aportar-nos llum en aquest tema. Moltes gràcies a tu. El nostre convidat d'avui ha viscut durant més de 10 anys amb la Manolita, la seva gosseta. En tota la seva vida, de fet, n'ha tingut tres de gossos. Segons explica, tots diferents, tots adorables. Segur que en tindrà un altre, però quan sigui el moment. De moment, acull a casa seva gosses com la Nara o la Lia, de gent amiga. Qui hi ha darrere d'aquest gran cor és Sergi Mas. Sergi, què tal? Benvingut en aquest podcast.
2: Gràcies, Bàrbara, per convidar-me a un podcast i, a més a més, un podcast que tracta de gossos. Eh, T'estic molt agraït perquè els gossos, per la gent que no té gossos, són un regal. De fet, és un autorregal que hauríem de tenir una bona part dels humans, perquè, sens dubte, ens superen en moltes coses. sense dubte, sense dubte, en apreci, en amor, en fidelitat, en companyia, en, en, en actitud, L'honor no existeix. L'honor és una cosa que ens hem inventat els humans. Ells no tenen humor, honor, no tenen. Eh, són adorables. Ara estaria aquí fent un monòleg i entenc que m'agradaria que el diàleg fos més més, eh, més fluid perquè no vull fotre una castanya parant dels gossos, però sí, són adorables i faig adopcions amics.
1: Jo jo afegiria que pots confiar-hi, abraçar-los, omple moltíssim. Home. És que...
2: que e El contacte amb un pelut, el contacte amb un pelut, eh, clar, ara perquè bueno, estem parlant de, de dies de que fa fred, és Nadal i sí que és veritat que la seva pell, doncs certament abriga. però el contacte amb un pelut és extraordinari. La quantitat d'energia que desprenen i desprenem i desprenem els humanoides, el que passa que no ens en però la quantitat d'energia que transmetem habitualment no la calculem fins que no tenim un gos. Perquè ells, elles, es col·loquen a un lloc estratègic de la casa. Un lloc que acostuma a ser al final d'un menjador on tenen una, una webca en particular que veuen tot el pis, tota la casa. I estan pendents de sorolls, olors, eh, molts aspectes de la vida que nosaltres no ens donem compte i que ells estan molt pendents del de, soroll de quan puges una cremallera. L'olor de la colònia, eh, que et poses perquè significa que tu te'n vas. Eh, el soroll de quan lliga les escombreries i aleshores tu veus una cua que comença a fer soroll pam, pam, amb el, el, el terra que diu «Escolta, sé que te'n vas i potser m'acompanyes o potser t'acompanyo a baixar la brosa. Són extraordinaris, són extraordinaris.
1: Tu a la xarxa, a les xarxes parles de manera molt clara de la, de la sensació del que t'aporten, dius directament amor i sobretot després d'haver viscut no, aquesta relació tan intensa amb la Manolita.
2: Sí, sí, vas tenir 14 anys a Manolita, vas tenir 4 anys a Nuski, un husky siberià fabulós, eh, i després una mica menys de 8-9 anys a Rita, que va venir amb la Manolita perquè bueno, Rita estava directament maltractada al carrer i un dia els Mossos d'Esquadra la van capturar se la va deixar a la presentadora d'un programa de televisió de Catalunya, Elena García Melero, i Elena García Melero, que era i és molt amiga de la meva exdona, li va posar sobre la taula. Mira que hem portat els Mossos avui al programa. I això no es fa. Immediatament la meva exdona, la Patrícia, va dir Sergi, mira que tinc. La meva resposta, al veure la fotografia, dir què és això? Em va explicar la història, dic com tornis la gossa als Mossos, la liarem. I evidentment va venir a casa irrita, maltractada per gent cívica, gamberros, eh, va tenir una vida plena sí, i ja. absolutament meravellosa. Meravellosa.
1: De qui te'n recordes més? De la Manolita, de la Rita...
2: No, sí, el... sí, sí jo, jo, clar, jo crec que Manolita va ser, no sé si pel nom, jo li volia dir matemàtiques, no, eh? li volia dir telenotícies, però al final va triomfar Manolita perquè a mi m'agrada que els gossos tinguin nom de persones, perquè són millor que les persones. Me'n recordo molt perquè va, és la que he tingut durant més temps i amb la que va tenir un final que en, en dos dies se'ns va marxar se'n va marxar, eh, afortunadament no va patir o com a mínim no va patir gaire d'unes coses que els gossos van tenir i que tu no t'adones i si t'adones ho saps, però no penses que el final ha de ser tan tràgic i si especialment tan ràpid. Eh, la gossa que acompanyava Manolita, la Rita, aquesta que estava tirada pel carrer, doncs, també va tenir un final sobtat i en 12 hores eh, se'n va anar es posava tan contenta quan venien les meves filles a casa, però tan contenta que saltava del sofà d'un sofà a l'altre del menjador, d'un sofà a l'altre, d'un sofà a l'altre. I d'aquests saltironets que feia, doncs es va trencar la mèdula. Que tan contenta que es posava. Al eh, moment, em diu la meva filla gran, papa, la Rita camina malament. I és veritat que arrossegava les cames. La porto directament al veterinari i em va dir, ui, això té mala pinta. I tot i que li vam donar una medicació, no va aguantar ni 12 hores. I així es va morir feliç, no va patir, i de forma sobtada, perquè era un regal, dormien amb ella, feien deures amb ella, era petita, se la posaven a les cames, tenia un ull d'un altre color, la Rita era meravellosa. I tenia molta por a qualsevol persona que entrés a casa o que passegés amb nosaltres al carrer. La veia com un enemic, víctima del seu passat, no? Però va estar tan feliç el que va durar, Eh, I nosaltres amb ella, clar, nosaltres amb ella.
1: Va ser especial, com també especial la Manolita, que precisament, Sergi, va, va marxar físicament un 17 del 7 del 2017. Quina sí,
2: sí, 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 sí. Eh, tu quan... Aviam, aquí la gent que té gossos ens entendrà, Bàrbara. Eh, sí. és, és, jo bueno, ho vaig passar malament, evidentment, evidentment. Eh, el que durant un mes o dos, tres mesos va ser un dol profund i absolut perquè a l'endemà de la seva marxa doncs, eh, tu escoltes i no noies escoltes eh, les pitjades al terra de casa al parquet de casa eh, agafes un tros d'una manta i dius quin olor a Manolita fins i tot gent que feia mig any que no havia vingut a casa diu, hòstia, olora a Manolita. Diu, no és possible, escolta, que jo frego el pis, que frego el terra. Que... Eh, clar, et donen, et donen molt. Eh, jo vaig fer una mena de ritual eh, quan va marxar Manolita, que va ser marxar a Andorra, jo vaig sovint al, al Principat, i, eh, i agafar, escriure un text amb un paper, polígraf, i li vaig dedicar unes paraules. El vaig posar dins un globus, i, i vaig dir, vinga, cap amunt. Amb la mala fortuna que no era un globus preparat i va caure a terra. És a dir, <ríe> vaig haver d'anar a un centre comercial a comprar un globus d'aquests que un cop lligat se'n van cap a dalt. És a dir, ostres, no és... era una mena de dir...
1: No volia marxar. Un... Ah, home, no jo,
2: exacte, exactament, exactament. Dic, no volia marxar. I jo dic, m'ha passat això. Jo estava amb una cara i jo tenia a la tarda una reunió amb uns amics... Um, i ostres uh, jo no hi era és a dir, em van veure durant tota l'estona la, la meva cara d'haver plorat tot el matí i d'haver tingut aquella experiència meravellosa tot i que al principi una mica fumuda que era intentar llançar globus cap amunt eh, bueno, per a fortuna vaig comprar un altre globus i, i vaig aconseguir això
3: I llavors... però sí, sí va, ser,
2: va ser una experiència eh, molt, molt extraordinàriament intensa tot i, la, tot i la marxa de Manolita que encara la tenim present, deia abans Ostres, eh, els tres primers mesos, cinc primers mesos, som fumuts, però després, ara amb els fills, la recordem... Sí, jo tinc una estàtua de Manolita a la porta de casa.
1: Ah, sí? Eh,
2: sí, sí, una escultura que em va regalar una amiga. Eh, i És meravellosa. I, i, I la recordem, clar, la veiem cada dia i la recordem sempre amb un somriure. Diem, ara estaria demanant. Però que ja han passat quatre anys, eh? Ara estaria demanant formatge. Sí. Ara no em deixaria ni fregar els plats. Ara estaria eh, incomodant-me a l'hora de fer llit. Ara estaria, ara estaria. Però, en fi, la recordem ara sí amb un somriure.
1: I uh, què vas fer? Amb -am -am les seves cendres? O...
2: No, 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 no. No, ah. no, vas, eh, no vas voler fer res. Eh, vas deixar al veterinari perquè ja em va dir clarament Sergi se t'acaba un amic meu, José, de Saragossa extraordinari ésser humà eh, condició indispensable per tractar els animals i, i va dir, despide-te i clar, són moments que tu no t'esperes no esperaràs mai viure eh, com un animal, com el teu bitxet s'ha tambat les mans eh, i diu, despide-te com li posen la injecció i que els dos segons estem acostumats a les pel·lícules a que quan una persona tanca els ulls eh, mor, i no, no en la injecció són detalls una mica desagradables, però, clar, se't queda mirant i la gossa no hi és, no hi és viva ja, i se't queda mirant, tu la mires i li vas parlant, en aquell moment justament um, comença a sonar el meu mòbil, bueno, eh, no l'agafo, evidentment, són moments molt, molt, molt complicats, molt íntims, molt íntims. Sí, 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 molt íntims, però que tu no t'esperes viure com eh, la teva persona, persona sí, de companyia, que ha sabut no, jo crec, perdó, que ha entès la teva intimitat, no sé si l'ha sabut o no, en funció de la teva veu, del teu estat d'ànim, de, del teu posar físic, doncs li has parlat molt, li has explicat la teva vida, eh, doncs te'n vagi a les, a les mans, no? no? No vaig voler fer res. Després potser em vaig empanar dir, mira, sí, potser podia haver tingut les cendres, però bé, bueno, eh, ja tenim l'escultura que, que, que està força bé.
1: I tant, el, el temps, sens dubte, és un bon eh, pegament, tot ho, ho sí, deies. Sí, lluga a favor, eh? el temps lluga a favor, sempre. El dol, eh, aquest dolor, per, per un amor, no? I tant, que vas... Sí, sí a... un amor,
2: insisteixo, eh, bàrbara, un somriure absolut, sí. eh? un somriure, eh? Mm, ara entraríem ni a la dutxa i li diríem, surt, podrons, menorita, surt! Doncs, eh? T'hi agrada I... l'aigua, no? Sí, bo, i tant, i tant, i tant, i tant.
1: De tota manera, a casa teva eh, han entrat uns quants gossos més, eh? la Nara, la Lia Lía... Escolta, sí, sí, això sí, sí. d'acollir gossos a casa, com t'ho fas per fer-los sentir ja. com a casa? És un els, un estic, no és fàcil, els estic... Eh?
2: Mira, jo, jo els tinc moltíssima estima. Eh, ahir, justament ahir, eh, sí. anava al metro i vaig veure un, un, un golden, que és una raça especial, sí. especialment adorable. I bueno, segurament els humans transmetem, com et deia abans, una energia que no ens adonem i el gos em queda mirant i de seguida la cua I comença a anar a dos cents. Possiblement transmetem, i això és natural, això no és una cosa que el puguis actuar, és natural, transmetem una manera de fer, no sé si per la gestualitat, eh, i clar, amb aquest gos que anava al metro, en dos minuts semblava que era meu, sí. perquè la propietària em deia, però bueno... Eh, jamás vi aquest este perro hacer lo que está haciendo se em tirava a sobre i m'acabava de conèixer ens acabem de conèixer vam un seient davant de l'altre eh, doncs clar tenim una energia que a mi bueno, jo la tinc els gossos la tenen i ha moltes vegades que pel que veig flueix i, i clar, jo veig un gos pel carrer i sempre demano permís perquè igual no es poden tocar eh, i és que me'l portaria i amb els gossos dels amics no tots, però alguns, eh, clar, és que tu ja veus la comunió immediata que hi ha entre un gos i servidor i que em diu un amic, una amiga, escolta, vindrà amb el gos, fantàstic, fantàstic, i ja de seguida, és que de seguida, Bàrbara, és que no sé, no, no sé què és. i digui, escolta, quan hagis de sortir, aquí es queda la, la nara, la l'alia, és a dir, es queden tots, sí, sí.
1: I, I, escolta'm, i aquesta foto d'aquest cadell de pastor de Berna que, que ha aparegut en el teu perfil d'Instagram, que t'animes? Ai,
2: ai, 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 estàs tocant, no un tema, no, el tema, el tema. Eh, jo segueixo mantenint relacions amb una bona part dels companys amb els que hi he treballat i una persona que treballa a Tretzo, del Polònia, que viu al poble, em va dir, Sergi, mira que té un veí, Eh, que ha tingut una camada que si vols diu, perdona, i m'envia la foto I és com aquest I, ostres, però això no es fa aquests, aquests de Berna que tenen com una mena de mitjons blancs eh, a les potetes, són com els golden, igualment adorables bueno, de fet, tots són adorables sí. I li vaig contestar, escolta'm, jo per tenir un gos per tenir un gos eh, vull estar per ell ara, que tot i que teletraballo sortides puntuals, no m'agradaria tenir un gos i no estar per ell. És a dir, vull estar amb ell la quantitat d'hores, la màxima quantitat d'hores possibles perquè, perquè em dóna molta alegria. Encara que l'alegria sigui traduïda perquè estigui a sota meu quan faig estic davant de l'ordinador. M'és igual. Eh, el fet que jo li pugui tocar els peus, per mi això ja és alegria.
3: <ríe> per tant, ara,
2: justament, justament ara, no és el moment, però jo crec que et diria Bàrbara que abans del mes de juny juliol, em canviarà una mica la vida i tindrà un, un gos com aquest.
1: Doncs, ens ho fa saber i si la gava's sí. estic convençudes, estic segura que aquesta gosset aquest gosset serà molt, molt feliç amb tu, perquè doncs perquè queda clar que tu estimes els animals, però és que els animals, per aquesta conversa que hem tingut també, t'estimen a tu.
2: Bueno, i, i ta, és que... És així. És que eh, és un podcast i no tinc paraules. Ja sé que això és... sembla una mica estrany, però són adorables, són adorables.
1: Moltíssimes gràcies, Sergi, per estar avui aquesta estona amb nosaltres. Una abraçada ben forta i, sobretot, si agafes un, un nou cadallet, fes-nos-ho saber.
2: No dubtis que ho faré, no dubtis. Adeu, gràcies.
1: Doncs, recte final i som-hi! És hora del concurs i, com sempre, tenim amb nosaltres a Jordi Gamell, expert en fotografies i xarxes socials. Jordi, què tal, com han anat les festes?
3: Hola, d'ots! Les festes, com sempre, masses festes, eh? Masses festes!
1: Sí, els nostres animals de companyia també vegades ja en tenen prou, eh?, de, de festes.
3: Sí, estan una mica desubicats, tanta festa, diria jo.
1: Tanta festa, tant de menjar, tant d'enrenou de per casa... A veure, anem a mirar les imatges que ens han arribat en aquests 15 dies. Jordi, quina d'aquestes és la que s'endú el premi? Anem per feina.
3: Bé, anem per feina i, com sempre, en el concurs aquest sempre costa de decidir perquè ens envia unes fotos molt genials. Però en aquesta vegada m'he centrat en, en dues fotos. Una, una feta en blanc i negre, precisament. És un blanc i negre que a mi m'agrada molt, a la qual surt un gos que, curiosament, té un orella aixecada i l'altra baixada. M'ha agradat molt. Però la que més, més, m'ha agradat és la de Gosset, una gosseta, no ho sé, digueu, que està dormint plàcidament i s'ha sabut captar molt i molt bé i està dormint en un poci, ho hem de sentir, el que deia jo abans, ja n'hi ha prou de festes, me'n vaig a descansar.
1: Té una composició de colors, no, Jordi? Uh, entorna això, els marrons, els grisos, amb un fons difuminat. Aconsegueix treure no, aquesta, aquest descans, no? reflectir d'una manera plàcida, com, com aquest gos, potser sí, n'està bé tip de festes i diu desconnecto i me'n vaig a fer un son.
3: Desconnecto, vaig a fer un son i s'ha assegut que està amb el punt d'enfoc precís a la cara d'ell i, evidentment amb els colors de, del gos i, i de l'entorn, queda genial, totalment genial.
1: Doncs cap a enys damunt, cap a aquest Bigel, sembla va aquest fantàstic lot de productes, gentilesa de Gosby. I Jordi, per acabar el podcast d'avui, dóna'ns tres consells per fer millors fotografies encara en els nostres animals de companyia.
3: Vinga, us donaré tres consells, tot i que se'n podrien donar molts i molts però un no molt bàsic, és abans de fer la foto al nostre animal de companyia, de tenir clar quin entorn farem servir per fer aquesta foto, o quan anem a passejar, o en aquest cas del Beagle aquí quan està dormint, i aprofitant el, el Bigel, eh, que està molt ben enfocat, hi ha molta gent que encara no sap que el seu telèfon mòbil, com eh, vol fer una foto, pot triar el, el punt d'enfoc. És tan senzill com apretar el dit en el punt d'enfoc en el qual volem nosaltres, perquè a vegades com que és automàtic ens enfoca en un lloc però no, el volem enfocar en un altre curiosament molta gent encara no ho sap això i també un altre consell i curiosament amb els nostres telèfons mòbils la gran majoria ara ja poden, podem fer el mòdul retrat el mòdul retrat és el que s'ha fet aquest Google en el qual eh, evidentment el subjecte ens queda totalment enfocat i s'enfoca tot el fons i queden unes fotos genials i, i bé, ara que ja sabeu un parell de coses més, doncs vinga fotos més xules.
1: Doncs classe magistral de Jordi Gamall, experta en fotografies i xarxes socials, resumida en un minut. Moltíssimes gràcies i acomiadem el podcast fins a d'aquí 15 dies.
3: Fins aquí el podcast i tingueu en compte els meus consells. La, la, la,
2: la, la. RAC més 1 i Gosby us han ofert Animals de companyia amb Bàrbara Julve, un podcast per una relació saludable amb els vostres animals sabs que Gosby és la marca catalana per excel·lència en la preparació d’aliments d'alta qualitat per als nostres gats i gossos.
1: Perquè alimentar és una forma d’estimar Gosby. L’alimentació conscient per als teus gats i gossos. Ens trobaràs en clíniques veterinàries i comerços
3: especialitzats de proximitat. Consult'ls a gosby.com.